0: Big Data Sports Big Data Sports
1: Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez,
0: Un podcast de deportes y datos Germán Chiaraviglio Un atleta olímpico con NFT propio Es muy bueno tenerlos en otro episodio de Big Data Sports Si nos conocen, si nos escuchan cada semana Saben que todo aquello que tengan que ver con las innovaciones en el deporte nos atraen particularmente, eh, estamos en la era de los NFT Y cuando este tipo de iniciativas, más allá de mostrar algo de la industria Vienen de la mano de alguien que está inmerso en el propio deporte Mucho más, es un atleta olímpico Agustín, estas cosas nos llaman especialmente, ¿no?
2: Totalmente, a nuestro juego nos llamaron No podíamos dejar
0: pasar la ocasión para,
2: para charlar con una persona que cumple con todo eso Como decías, Marce, ¿no? apasionado por el mundo de las criptomonedas, atleta olímpico y bueno, un tipo con una historia muy, muy rica que hoy vamos a, a charlar y no podíamos dejar de retomar el mundo de los NFT que hace algunos meses charlamos y contamos qué eran y ahora parece que pasó un siglo y pasaron solamente algunos meses y estamos en otra etapa ya muy evolucionada, así que hoy tenemos mucho para para preguntar en primera persona, que creo que es lo más rico que lo que vamos a hacer hoy, ¿no?
0: Totalmente. Hace algunos meses hablábamos de lo que hace la NBA con los NFT y en este episodio conversamos con Germán Quieraviglio, el garrochista argentino que se ha metido de lleno en este mundo. Germán, como siempre, después de tantos años, cada vez que nos cruzamos, cada vez que podemos hablar, es un placer y bueno... Eh, Ahora eso se amplifica en este podcast que es Big Data Sports. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Marcel, Agustín. Eh, bien, bien, contento de charlar con ustedes. Eh, ha, ha pasado agua por, por debajo del puente, como, como dijiste vos, pero nos conocemos de hace años y siempre eh, es mutua y es eh, recíproca el interés de charlar con alguien tan interesante como vos, sobre todo eh, con un apasionado de deporte y de todo lo que tiene que ver con los alrededores de este fantástico mundo.
0: Bueno, y déjame contar algo porque ya nos vas a explicar de qué se trata tu NFT, en qué marketplace está, pero yo recuerdo que hace un par de años, y exactamente estoy hablando de hace dos años, un día me, me contactaste porque querías conocer un poquito más acerca de la tecnología llamada blockchain. Y en ese momento el concepto de NFT todavía no, no estaba. Eh, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que te atrajo? de todo lo que fuera el blockchain, ¿por qué te interesaba eso?
1: Bueno, primero, eh, medio que tengo que contar que caí por casualidad, aunque no sé si es por casualidad, creo que cuando uno es curioso, las cosas no se dan por casualidad, yo soy uno que me gusta eh, investigar mucho y, y, y di con un libro en España, una vez haciendo una gira de entrenamiento, me lo compré y a partir de ahí fue un camino sin retorno, me refiero a la tecnología blockchain como por ahí como filosofía, ¿no? Esto de, de, de llamar a la descentralización de las cosas, a, a, a tener más, si querés, libertades o autonomía en, en un montón de procesos. Eh, eso asociado a la tecnología, que tiene que ver con la famosa cadena de bloques, eh, y cómo se genera y transfiere valor de manera digital, e inclusive particionada, eh, con esta tecnología también inmutable, ¿no? Con esta capacidad que tiene de, de que no se pueden revertir eh, este tipo de, de operaciones me, me llamó mucho la atención porque Empecé a ver cómo, de qué manera Esta tecnología podría eventualmente eh, eh, Aportar valor, si querés valer la redundancia Al mundo del deporte el cual estoy inmerso Desde diferentes tipos de cosas Hoy vamos a hablar por ahí puntualmente de los NFT Que tienen que ver con un caso de uso de miles Que puede llegar a haber eh, Pero me parece que va a dar que hablar tiene que ver un poco con una revolución de esa tecnología y así como fue la internet a lo mejor de hace unos 20, 25 años o 30, me parece que la tecnología que subyace atrás de las criptomonedas o de los NFT o de estos casos de usos es la que me parece que va a sentar base o de plataforma para que el día de mañana podamos hablar de blockchain o cadena de bloques en el mundo del deporte, que es el que nos gusta y en otros también, eh, digamos que va a nutrir, si querés, a, a millones de, de nuevos casos de usos.
2: Sí, y yo tomo lo que vos decías, Germán, que me parece súper interesante porque así como el deporte, varias disciplinas están empezando a, a apostar a la descentralización, a, la, a las criptomonedas. Podemos contar que recientemente, no sé, un país como El Salvador validó al Bitcoin como una moneda legal para, para hacer transacciones. Distintos países del mundo están apostando a los smart contracts o, o contratos inteligentes para justamente darle un haz de transparencia a un montón de vínculos. La verdad es que estamos en una época increíble de crecimiento donde todos los días hay nuevas noticias. Pero realmente a mí me, me llamó muchísimo la atención qué bien que armaste, digamos, la idea ¿no? de poder tomar algo como las criptomonedas junto a unirlo al deporte y con un fin realmente más que interesante, porque ahora lo vas a poder contar vos mejor que nadie, ¿no? Pero la idea, ¿cómo, cómo te surge esa idea inicial después de este aprendizaje que contabas de, desde aquel primer libro? Me imagino que habrás recorrido un camino de, de, de experimentar tal vez hasta con, con inversión propia en algunas monedas o algo. ¿Cómo llegaste hasta esta idea, que para mí es realmente muy atractiva, de poder decir... Voy a lanzar un NFT propio, pero con un fin específico.
1: Mirá, eh, recién arranco, me, me siento un principiante en este mundo. Cada vez que me meto más, me doy cuenta de que hay tanto por descubrir. Y la verdad que me, me interesa bastante. Con respecto puntualmente al tema del NFT, eh, hace rato que veía, vi, estaba leyendo o viendo de que, eh, sobre todo en el mundo del fútbol, por ahí los deportes más eh, taquilleros, si querés, que son los que primero por ahí uno piensa que tendrían recursos para poder hacerlo, se aventuraban en esta nueva tecnología, eh, NBA, como dijo Marce, eh, otros deportes también, y después de los juegos también algunos deportistas, si no me equivoco, eh, Simon Biles, eh, bueno, también Escola con un proyecto, él digamos, más como, como empresario. Eh, y ahí dije, bueno, ¿por qué no? Primero, me gustaba, siempre me gusta probar conmigo mismo, ¿no? Probar... Eh, la, la cosa de primera mano y ver qué, qué era armar un NFT, lo que significaba el proceso y demás, eh, hasta colgarlo en esta red que ahora vamos a contar, que es la especie de mercado libre de los NFT, por lo menos eh, hoy la, el sitio más conocido. Y se juntó también la otra pata que tiene que ver con, con la parte solidaria, me pareció una causa más que noble, eh, vi el el caso de Nahuel Arroyo, el chico que necesita una prótesis, es un lanzador de jabalina paralímpico de Buenos Aires, eh, de alto rendimiento y necesitaba recaudar fondos. Y, independientemente de la recaudación de fondos en sí, me, me gustaba eh, poder visibilizar su caso. Me parece que visibilizar estas cosas está bueno porque por ahí le puede llegar a oídos de alguien que, que, quiera, que quiera sumarse al tren. Así que fue medio así, te digo, eh, no, no improvisado, pero se fue dando y bueno, junto también, ¿Cuál fue el vehículo en este caso? Una empresa acá de Santa Fe, de gente conocida que, que está también en el mundo eh, cripto, que se llama Criptovisión TV, que tienen un canal, en un canal, un programa en, en uno de los canales eh, hablando de criptomonedas y bueno, ellos fueron los que me dieron la, la posibilidad y me facilitaron terminar subiéndolo a, a mi primer NFT, eh, de, 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 de un deportista olímpico, de uno de los primeros.
0: Me parece importante esto que marcás, eh, Germán, porque de alguna manera, eh, además del de objeto en sí o de las eh, réplicas que pueda tener ese objeto en sí, como es el, el Non-Fungible Token, eh, que es el NFT, que creo que son 25, no, no, no más que eso, sí. eh, de algún modo estás creando un ecosistema, porque vos... Eh, te apoyás o te recostás para hacer esto en una compañía de Santa Fe, que es el lugar eh, donde vos vivís, eh, donde vos naciste. Eh, entonces, de algún modo, la, la parte eh, de desarrollo queda en la zona. Y por el otro lado, eh, el objetivo final es poder ayudar a un atleta paralímpico. Quiere decir que eh, estás atacando el tema de un modo 360.
1: Es que, Marce, eh, una de, la, de los mensajes por ahí de las cosas que yo quería comunicar con esta con esta acción puntual, no solo sino con otras también que seguramente iremos haciendo, es ver al mundo de, de, de la blockchain o de la cadena de bloques o de las cripto o de los NFT mucho más terrenal. O sea, estás hablando de una empresa que está acá en Santa Fe, estás hablando de un chico que tiene una necesidad puntual y cómo eso se puede conectar. Eso es lo que a mí me, me, me gustaba y me interesaba decir, bueno, de qué manera nosotros podemos, en cuestiones tangibles, ayudar a nuestro deporte. ¿Por qué no a nuestros deportistas, al atletismo o, el, o a lo que fuere? Después surgirán obviamente otras, otras ideas y este caso es, o esta, digamos este camino del NFT es uno, como decía, de tantas por ahí otras que pueden surgir, pero quería arrancar con algo.
0: ¿Y cómo llegás concretamente al, al objeto, a la imagen, que es eh, cómo te preparás para, para tu salto en Río 2016, camino a la final? ¿Cómo, cómo fue el concepto artístico detrás de, de la parte tecnológica?
1: Mira, yo no me considero ni muy creativo ni muy artístico, pero la verdad es que cuando me hicieron, a, me empezaron a preguntar las personas de la, de la empresa que se dedican, obviamente, a la cuestión más técnica, pero después la parte de la elección, qué, pe, qué pieza u obra de arte a, a colocar sería en el mercado, ya depende de, de cada uno, del deseo. Ahí dije, bueno, eh, ¿qué, ¿qué momento me gustaría por ahí que quede, si querés inmortalizado en un NFT o qué eh, situación? Y bueno, elegí una de, la, de mi final de los Juegos Olímpicos de Río o el acceso a la final de los Juegos Olímpicos de Río que para mí fue un, un hito en mi carrera deportiva después de, de haber, como vos bien sabés eh, competido y luchado contra mi pasado eh, parafraseando un, un libro que, que escribiste eh, y un capítulo y, y creo que tiene mucho que ver con con, con mi historia de vida entonces creo que estaba bueno como para arrancar con mi primer NFT y armar una colección de recuerdos olímpicos que después se me ocurrió ir subiendo otras cosas eh, en esta primera instancia pero fue una cuestión así digamos de, de, de ir a mi recuerdo y una elección desde el deseo
2: nada nada más que eso esto, esto le abre la puerta a Germán realmente a través a muchísimos atletas y deportistas que puedan Tomar tal vez tu caso como el caso de insignia o caso de éxito local, que ahora estamos a preguntar, o te voy a preguntar un poco más, de justamente de, de la plataforma y la tecnología en sí. Pero es muy bueno esto de poder contar y, y usar este espacio para decir que los NFT, a diferencia, obviamente, de las obras de arte del mundo físico, tienen la misma lógica, ¿no? O sea, a partir de esa foto, que ahora vos lo contaste en varias notas del fotógrafo que se dio esa imagen, que ahora lo vamos a, a recordar, y de las 25 copias oficiales que puede haber en una pieza de este tipo... También con todo lo que los atletas pueden empezar a aprovechar. Porque hay una sigla en inglés que se está imponiendo cada vez más. Después del NFT, a los atletas le hablan del NIL, por decirlo en español, ¿no? Que sería Name, Image and Likeness. O sea, usar tu nombre, usar tu imagen y todo lo que se genera alrededor tuyo para poder generar piezas de arte digital. Esto abre un mundo nuevo, como venimos hablando. Pero yo realmente te quería preguntar después de todo este camino que empezaste a recorrer, ¿cómo fue? Que, ¿Por qué decidieron la plataforma que decidieron? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque tengo entendido que te pusiste un periodo de tiempo hasta, hasta marzo de 2022 para poder justamente subastar estas piezas. ¿Cómo es el proceso una vez que definiste tu LFT para elegir una plataforma? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo llegaste a esa definición?
1: Bueno, eso más que nada tiene que ver con el trabajo que hicieron la, la gente de mis amigos de CryptoVisión, que, que les voy a volver a agradecer CryptoVisión TV. Eh, si bien, digamos, no 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 conozco bien en detalle profundo, pero sí entiendo que se usa la, la plataforma OpenSea, que es una plataforma que te permite no solo comercializarlo, sino arrancar desde cero, o sea, crearte una cuenta, darte de alta, ir, sería construyendo ladrillito por ladrillito la, la publicación que tiene que ver con eh, la pieza digital, puede ser audio, video, ambas cosas. Eh, después eh, agregarle una descripción que tiene que ver, en mi caso, con la descripción del momento puntual de esa foto eh, y después algunas cuestiones ya más técnicas que hacen a copiar el, el, nombre, el número y código de, de dirección de, de billetera virtual, eh, en este caso, eh, asociarla con, con una billetera que, que tenga yo y, por supuesto, eh, pagar un, un costo, digamos, por, ¿cómo se llama?, subirlo a la plataforma, que es, que, que es básico. Y después algunas opciones se pueden elegir, como, por ejemplo, la cantidad de piezas a, a realizar, el tiempo... Que va a, a quedar también en la red eh, Eso no, no sé bien, no estoy seguro Si te lo pone ya eh, random, digamos O definido OpenSea, creo que sí eh, O si se puede después ampliar o, o reducir en este caso Tengo entendido también que se puede hacer En este caso es un precio fijo en, en Ether Que sería la, la moneda de Ethereum eh, Que es, digamos, la, la, la unidad monetaria Que se utiliza en la plataforma OpenSea eh, pero también hay, hay algunos casos que se puede realizar una especie de subasta.
0: Eh, Germán, yendo a, a lo que tiene que ver con tu carrera deportiva, eh, ¿siempre estuviste atento a la, a la evolución de la tecnología para ver de qué manera podía jugar a, a tu favor? Porque más o menos tenemos en claro, eh, por ejemplo, cómo evolucionó la tecnología desde la mirada de, de los medios de comunicación, de cómo, de cómo seguir una, una carrera no solamente en el atletismo, en, en la natación, en los Juegos Olímpicos, cuánto detalle, la, eh, de, detalle de, de, de quién llega primero, fotofinish, eh, todo lo que tiene que ver con eso. Pero probablemente, dentro de lo que puede hacer el salto con Garrocha, a lo mejor no tenemos tan presente dónde pudo haber estado la evolución. ¿Hay algo que vos hayas descubierto, hayas usado eh, y que te haya permitido mejorar?
1: Mira, aunque parezca loco, yo lo veo en relación a otros deportes bastante, si querés, casero como, como eh, avanzó y evolucionó, por lo menos en mi disciplina, porque no, yo no he visto, al menos no he conocido, eh, tecnologías o programas o aplicaciones tan eh, detallistas, digamos, sofisticadas para poder medir ciertas cosas. Sí te puedo decir que hemos evolucionado, por supuesto, en la forma de eh, de, de, de filmar o de video o de las posiciones desde dónde eh, filmar eh, qué tener en cuenta usar mucho la cámara lenta para nosotros es eso es clave porque claramente eh, la velocidad del ojo para ver eh, o puede ver como máximo una vez, o sea, cuando se realiza un salto, pero después volver a verlo, el ojo humano no puede hacerlo y para eso está la tecnología. Hemos usado el, el, un programa que se llama Kinovea durante mucho tiempo, por ahí, pero no, no tanto. Eh, sí, si hoy con, una, con los celulares y la, y, y los, o las tablets eh, tienen una cámara suficiente como para avanzar por ahí en, en cámara lenta ciertos saltos. Ahora... Eh, todo lo que es, bueno, sí, por ejemplo, fotocélulas también para ver velocidad de los últimos eh, metros en el salto con garrocha. Eh, y, y si bien el salto con garrocha es una prueba muy eh, que tiene muchos componentes de la física, eh, tiene que ver con eso, mucha velocidad horizontal, eh, dispersión de fuerza, utilización de segmentos libres y demás... Eh, hay, tantas variables, hay tantas variables que por algún motivo el, el mundo del salto con arrocha no se, no se puso tal vez tan exquisito en la cantidad de herramientas. Sí hay patrones básicos o cosas que tienen que ver con, con la técnica que nosotros la miramos mucho, sobre todo con video. Eh, pero después es como que hay tanta variable que yo no sé si cuantificar a lo mejor un ángulo de entrada en a ver puede ser eh, un indicador pero indirecto porque podés tener un buen ángulo pero haber utilizado la garrocha incorrecta entrar a una velocidad que no era la adecuada eh, poner la pierna en otra eh, no sé si me explico claramente eh, son demasiados detalles como para para digamos que, que sean usables esa cantidad de datos habría que hacer un, un, una meta no sé tener un disco rígido gigante para no sé si llegar a una conclusión tan tan eficiente.
2: Y te hago una pregunta, Germán, porque una vez eh, charlamos con Pau Pareto, que nos contaba que una de las le hicimos una pregunta parecida, y ella nos decía, mirá, hay distintas cosas, pero una de las que a ella más le, más le había interesado era cómo el software, por ejemplo, de, de, de cubrir competiciones de judo en su disciplina al, en todo el mundo, le permitía entender y conocer rivales de una manera mucho más directa, que en otra época era imposible y tal vez había, le había pasado que Descubrió un rival llegando tal vez a una competencia internacional. En el caso de lo que tiene que ver con el garrochismo, ¿puede llegar a haber algo así de interesante o te parece que también tiene que seguir enfocándose mucho más en ajustar lo propio más que también estar viendo todo lo que pasa en competencias alrededor del mundo o en particularmente ciertos potenciales rivales, ¿no? Porque eso, me imagino que cada disciplina tiene su desafío de lógica de cómo funciona la preparación.
1: No, por supuesto que tiene relación, porque desde el fenómeno de Internet y la posibilidad hoy en YouTube prácticamente de entrar a cualquier competencia del pasado con un archivo enorme, eh, de, de inclusive ir a videos que, que, que no sé de dónde salieron, porque de la época de la Unión Soviética o, o que tal vez, no sé, ni se filmaba, y ver de qué manera entrenaban eh, cómo saltaban, si las características técnicas eh, o más o menos físicas eran parecidas a las, que, a las que hay hoy. Por supuesto que es un montón de material súper interesante para contrastar, obviamente, con lo que nos pasa a nosotros. ¿no? Es importante compararnos nosotros a nosotros mismos, pero si vos tenés, agarrás, por ejemplo, que yo lo he hecho porque me encanta, no sé, el los mejores cinco saltadores de los últimos 10 mundiales de atletismo y agarro y me, me, me pongo a ver cómo entran con la garrocha, más o menos a qué velocidad, eh, qué diferencia de altura en relación a la toma tienen, o sea, ciertos indicadores de si, bueno, ¿dónde estoy parado yo? ¿Dónde creo que puede, puede, puede estar el desajuste o, o qué mejorar? Eso, digamos, internet nos, nos ha ayudado muchísimo. Por eso también eh, gracias a internet vimos que en deportes como los nuestros, como atletismo, antes cuando hace 20, 30 años en el medallero predominaban 3, 4 países, eh, hoy vemos eh, grandes resultados en países que no tenían tanta historia y muchos, no te digo que han aprendido por internet, pero más o menos, se ha democratizado mucho la información y qué, qué tipo de, de entrenamientos le llega a los entrenadores diseminados por todo el mundo. A bajo costo, ¿no?
0: Claramente. Eh, Germán, supongo y entiendo que vos tenías, eh, antes de viajar a, a Tokio, la expectativa de, de contar una historia cuando volvieras y a tu regreso tuviste que contar una historia totalmente diferente. Eh, diste positivo, explicaste en un montón de entrevistas lo difícil que fue el confinamiento... Eh, la sensación de, de encierro. Yo quiero recomendar la, la entrevista que te hizo Hernán Sartori en Clarín. Eh, impresionante. Bueno, impresionante porque primero eh, debo decirte que transmitiste muy bien todas las sensaciones que habías, que habías tenido y Hernán hizo lo que un buen periodista debe hacer y es eh, reflejar fielmente eso que le cuentan. Así que es impecable por los dos lados. Lo lamentable es la historia que contás, donde describís Cómo, cómo lo sufriste, todo, todo lo que te pasó, la necesidad hasta de prácticamente eh, sacarle los tornillos a una ventana para poder respirar aire puro. Es, la verdad que la sensación de agobio fue transmitida. Eh, ahora lo que yo quiero saber es, ¿Hubiera existido otra forma de pasar ese trance? ¿Estaba materialmente posible la posibilidad de que fuera de otra manera? A mí me hubiese encantado y, y como soy yo, como, o, como es mi
1: personalidad, te digo que sí. Porque eh, yo soy una persona que, que trato de cuando identifico una situación que se puede resolver, mejorar, cambiar, automáticamente actúo. Eh, pero bueno, eso claramente no dependía de mí. Eh, nos encontramos en un país donde hacían eh, obviamente mucha mucha referencia a los famosos protocolos y estaba todo muy tabulado, por algún motivo de ser un país que anda muy bien también, porque no se zafan ni un centímetro de la regla, eh, pero el tema es cuando, porque también son seres humanos, uno identifica que en algún punto se les fue la mano o se bandean, porque eh, yo lo, lo dije varias veces, si bien estaba muy, muy, muy bien controlado el tema físico y de los... Eh, y de los síntomas de COVID, a pesar de que no teníamos contacto físico con médicos, sí nos tenían controlados muy bien y, y eso funcionaba. Eh, yo creo a nivel personal que no repararon en la parte emocional o qué efecto adverso puede llegar a tener el encierro en una persona. Y vos me decís, Germán, ¿no pensaron? Y Marce, si una psicóloga te escribe por correo electrónico para ver cómo anda. imagínate qué frialdad puede llegar a tener un, un, una relación humana que alguien que tiene que velar por tu parte emocional te escribe un correo que es texto. Entonces, hay cosas, digamos, que para mí no se tuvo, no sé por qué motivo se tuvo en cuenta, pero falló a, Por lo menos, a ver, yo lo veo desde... Yo soy, yo soy latino y lo veo desde la idiosincrasia y la cultura que tenemos nosotros. Tal vez para ello fue un buen proceder, pero que... Del punto de vista inclusive sanitario o epidemiológico de una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, que te selle en una ventana y no puedas respirar aire puro, yo ya la verdad que no sé desde dónde pararme para entenderlo. Entonces ahí es donde yo creo, eh, volviendo a la pregunta, que en algún punto fallaron y esa propia rigidez del sistema hizo que no puedan, ¿por qué no? barajar y dar de nuevo, modificar algunas cosas flexibilizarse, siempre con criterio
2: creo, creo que una de las cosas que más también nos tocó a todos cuando, cuando nos enteramos de lo que pasó y cómo lo fuiste viviendo no, obviamente las redes sociales fueron un medio importantísimo, imagino para, para todo lo que fue este proceso ¿Cómo, ¿cómo fue en primera persona vivir? porque imagino que habrás tenido apoyo de muchísima gente, pero en redes sociales también siempre aparece el hater o el que habla sin saber, o el que dice che, no te cuidaste, es un boludo ¿Cómo fue, ¿Cómo fue, en tu caso particular, con la, con la gran historia que te tocó atravesar, vivir lo bueno y lo malo de redes sociales? ¿Cómo te impactó? ¿Le das importancia? ¿Cómo lo viviste?
1: Mira, a nivel personal yo he tenido, por lo menos lo que, lo que leí, y por suerte leí solo eso, eh, todo apoyo. La mayoría de los deportistas del equipo que estaban en Tokio y otros también se comunicaron conmigo y, y me, me brindaron su, nada, su cariño, su su apoyo, sus palabras, que, que fue fundamental. Fue muy bueno porque también habla de, de la parte humana de todos ellos, que, que cada uno la tiene y tienen historias de vida espectaculares, así que les agradezco profundamente. Y con respecto a lo otro, a lo que tiene que ver con, con los haters, que se ve mucho en redes sociales también, primero, eh, me parece no quiero generalizar, pero me parece que la mayoría de los que se dedican a esa profesión, si querés, eh, no, no son del mundo estrictamente del deporte, Son eh, que está bien porque mucha gente que nos sigue no es, de, no es de ese mundo, pero pero bueno, ahí creo que se abre todo, una, todo un mundo nuevo que tiene que ver con la gente de una época que no es la mía, yo tuve que aprender porque yo viví pre-redes sociales y ahora estoy aprendiendo y viviendo el post, pero... Eh, hay jóvenes que ya nacieron en este, en este mundo y tiene que ver con esa compuerta de agua que, que yo siempre pienso en con que eh, cuanto más la abro, tengo más exposición, pero eventualmente puede llegar a ser un boomerang que tengo que tener la capacidad de poder aguantarme el, el vuelto. Eh, y en ese sentido, eh, ahí está en cada uno ir aprendiendo en cómo manejar las redes sociales porque yo nunca puedo controlar lo que dice el otro desde dónde se va a parar, lo que sí puedo manejar o intentar manejar es cómo lo voy a tomar yo. O sea, desde dónde me voy a parar ante un insulto, ante, ante una crítica o demás, o al menos eso es lo que yo eh, trato de hacer porque si no es, es imposible, te excede, se te escapa de las manos y obviamente si, si, si la ola te sobrepasa, o la demanda sobrepasa la oferta, una cuestión de energía, obviamente la terminás pasando mal, como le pasó
2: a muchos chicos. Y siguiendo con el tema de redes sociales, que siempre me interesa preguntarle a los atletas con los que hablamos, me imagino que así como en tu caso sos un, un, una persona que le gusta aprender, investigar, como lo contaste con el blockchain, redes sociales también abre un mundo, como decías recién, de un posible boomerang, no también, pero también trae muchos beneficios para muchísimos deportistas y atletas que pueden mostrar... Cosas que hace unos años eran más complejos, ¿no? O sea, muchísima gente, que, la que no está involucrada tanto en el deporte, había un vínculo con deportistas que parecían que eran cada cuatro años y después era como invisible, ¿no? Cuando terminaban los juegos, no sabíamos bien qué pasaba. Bueno, en redes sociales ha traído, una, digamos, un vínculo mucho más cercano en el, en el, en el día a día. Y personalmente, ¿cómo? te quería preguntar ¿cómo, cómo delineás si es que tenés alguna estrategia de redes, si hay alguna que te guste más que otra, qué provecho le podés sacar, porque también entendemos que a muchísimos deportistas de distintos deportes les sirve también hasta para desarrollar estrategias con sponsors, poder vincularse con marcas que apoyen al deporte. En tu caso personal, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál te gusta? ¿Por qué? ¿Cómo lo, cómo lo vas manejando eso?
1: Bueno, primero, eh, muy, muy feliz en esta era de que se pueda eh, mostrar, si querés, o ser, hacer de vidriera a, a nuestros deportes, los deportes que por ahí históricamente en medios tradicionales no tuvieron el espacio que a nosotros nos hubiese gustado por millones de cuestiones, sobre todo económicas, y, y esto ha, ha dado otro canal mucho más barato de democratizar, hacer eh, más universal ciertos deportes, y, y para eso está buenísimo. A mí me encanta. A mí me encanta que haya un montón de atletas, ponele de atletismo, que sean hoy mucho más conocidos y que, que consigan un canje, un sponsor o lo que sea. Eh, no, a ver, sin ser ni siquiera... Eh, eh, campeones sudamericanos o, o panamericanos, y eso habla de que hoy hay herramientas para poder visibilizar historias de vida, resultados deportivos lo que vos quieras. Después con respecto a las estrategias de de Instagram, no, la verdad que no me considero bueno en eso, sinceramente es algo que hablo con todo mi, mi entorno cercano, me cuesta una banda, yo soy más, eh, más para adentro en ese sentido, sobre todo lo que tiene que ver con mi vida personal, eh, trato de, de cuidarla, de, de, reserva, de preservarla, y, y a veces me doy cuenta que se me escapan algunas oportunidades o algunas tortugas, pero al mismo tiempo eh, es un precio que yo quiero pagar. Es un precio que yo quiero pagar porque... Eh, esa parte de mi vida yo creo que no tiene precio, no es monetizable. Eh, entonces, bueno, por ahí se me va. Algunos eh, también son más carismáticos a la hora de las redes sociales y creo que esa es una, una herramienta espectacular para poder eh, generar, conectar con la, con la audiencia. Como vos recién mencionaba el famoso fan engagement, ¿viste? ese entrelazamiento con, con el público que te sigue. Que, bueno, un poco me me trato de subir al tren, pero no estoy, eh, a, digamos, a fondo. Sino que, bueno, dentro de cómo es mi personalidad, más tranquilo y más para adentro, trato de, de, de qué cosas porque claramente sirve. A ver, se consiguen cosas, se, se visibilizan. Eh, y lo que me di cuenta en los últimos tiempos es eh, que la pelota está más en manos del deportista que antes en relación a qué contenido quiero que se comunique de mí. Entonces está mucho más bueno porque si yo soy astuto y tengo la capacidad de ir construyendo, eh, puedo eh, contar o, o mostrar el contenido que después los medios de comunicación eventualmente van a subir. Eh, entonces que eso tengo no sé si una línea editorial, si querés, pero sería algo así de, de mi vida o la parte de mi carrera deportiva. Y eso está bueno.
0: Eh, déjame decirte, Germán, en mi nombre y en el nombre de Agustín, que después de escuchar esta respuesta... Eh, llegamos a la conclusión de que tenés muy claro cómo se deben gestionar al menos tus, tus redes sociales sí, porque saber apreciar qué quiero mostrar y qué no quiero mostrar qué quiero que se conozca de, de mi carrera profesional y qué no eh, es un valor eh, interesante y no siempre el deportista tiene en claro eso se supone que comunicar mucho comunicar todo es una buena manera y a algunos le funciona y, eh, y a otros no y también déjanos decirte que, que bueno eh, que ahora los atletas tienen todo el poder, ¿no? Concentran una, eh, una cantidad de publicaciones, de información, de cosas que le interesa al fanático con una conexión directa a ese fanático. Y eso tiene, tiene un gran beneficio.
1: Pero también una gran responsabilidad. Cuando vos Enorme. Estás... Enorme, digamos. Entonces, ahí también, es, es como, como hablamos al principio de la tecnología blockchain, que es, por ahí volveremos, que tiene que ver con... Tengo más libertad, la pelota está de mi lado, pero al mismo tiempo eso hace crecer la responsabilidad, digamos, con que me muevo, qué palabras utilizo, de qué manera hablo, qué muestro, qué no muestro. Porque, de nuevo, el boomerang. O sea, yo expongo una situación eh, y si no soy cuidadoso, no soy prudente, y bueno, obviamente que el que está del otro lado eh, está permanente, si me sigue en redes sociales, lo va a tomar y va a procesar, y va a interpretar esa información de la mejor manera que le... Si, si, es buena, si tiene buena fe, de la mejor manera que crea. Y si no, de la manera que más le convenga.
0: Sí, porque yo creo que cuando se, se comienza una conversación, aunque no sea en tiempo real, en las redes sociales, el tono lo marca siempre el que lo inicia. Entonces, si vos te comunicas de una manera franca, lo más probable es que tengas esa, esa respuesta a lo, a lo que vos publiques. Ahora bien, sabemos que, que todo esto tiene su, su costado positivo, su costado negativo. Nosotros, por lo menos con, con Agustín, tratamos de apoyarnos en lo positivo. Y estamos en una era muy especial, porque en esta posibilidad de que las redes sociales sean como la gran ventana de tu vida, donde vos mostrás todo, dentro de eso aparecen las cuestiones como lo que se llama ahora temas de salud mental, que en una época se relacionaba a no mostrar esa faceta como una forma de debilidad, ¿no? Y ahora probablemente, no solamente la gente que te quiere, sino la gente que probablemente no te conoce, pero a través de las redes sociales vos le caes bien, muchas veces están más interesados en saber cómo te sentís que en qué resultado tuviste en una competencia, ¿no? Entonces me parece que ese es un aspecto positivo que traen las redes sociales y trae el abordaje de, de ciertos temas que antes eran imposibles de conversar y que ahora se plantean más abiertamente.
1: Sí, me parece súper importante este punto que marcas eh, porque si bien, como, como el otro día hablaba con un amigo, si bien las historias de vida siempre existieron, eh, no se conocían, o, o a lo mejor el, pro, el, el proceso de cómo llegar a una medalla olímpica o cómo llegar a una final muy pocos lo retrataban a lo mejor desde el punto de vista de los medios de comunicación y sí y sí se cubría mucho el resultado en sí. Ahora, cuando te das cuenta y empezás a desmembrar que atrás de... Cada medalla, cada, hay historias de vida, hay, hay chicos que pasan por experiencias duras, difíciles, o sea, todo lo que es el proceso del entrenamiento. Vos como eh, fanático, como seguidor de las redes, ¿cómo no te vas a enamorar aún más de ese que sacó la medalla? No solo sacó la medalla, sino que viajó en Bondi, tuvo tal historia, eh, tuvo problemas con un familiar, se peleó con la mujer o no, eh, tuvo que vender el auto. Bueno, eso para contar catástrofe, pero también hay cosas un montón de cosas lindas. Y vos nombraste algo clave, que son las emociones. ¿Y por qué nos movemos, Marce? Nos movemos por las emociones. Eso es lo que a nosotros, yo creo, nos, nos, nos atraviesa. Eh, en un partido de fútbol, en un equipo de fútbol, ganan, pierdo demás pero las emociones que eso a nosotros nos provoca. Entonces, en este sentido, cuando vemos la parte humana, o hablan de humanizar a los deportistas como si antes no lo fuesen, eh, creo que tiene que ver con visibilizar esa parte de la vida que también está ahí en ese juego, como hablábamos antes, de qué quiero mostrar. Tampoco voy a mostrar todas mis, las debilidades, porque también ahí hay que ser, yo creo, cauto en, en, en ver qué lugar quiero mostrar o desde dónde me quiero parar, porque que tengamos debilidades no, no significa vivir victimizando a Ome. Entonces también hay forma de construir ese ese relato por supuesto pero bueno, ser débil es parte de cualquier ser humano, también los deportistas y también los deportistas hombres, porque había un tema también, los hombres que lloraban eh, no eran dignos de, de, de ser campeones, no sé eran siempre fuertes y bueno, la imagen esa que se vendió, entonces eso creo que está bueno, que se enmascara se y nos muestra un poco más eh, vulnerables si querés eh, pero más humanos, más eh, con los pies sobre la tierra
2: Creo que no hay nadie que me pueda responder mejor esta pregunta que la tengo de los Juegos, que tiene que ver con Duplantis. ¿sí? Que, que obviamente es, tal vez obviamente que acá ha, ha sido una, una, un impacto para los que siguen más seguido y también los que no el mundo del atletismo es particularmente tu disciplina. 21 años y él también lo tomo porque dijo, dijo una palabra que vos la nombraste hace un ratito que tiene que ver con lo emocional, ¿no? que él contaba que está preparándose desde que tiene 6 años y llegó el momento de competir y Tenía más nervios que nunca y que tal vez pudo logrado lo mejor si hubiese estado más tranquilo, a pesar del apoyo de todo el mundo y la figura y demás. Vos también tuviste un recorrido de, de ser reconocido desde muy joven. ¿Cómo se lleva eso en un juego olímpico y cómo, cómo hoy en día eso impacta en, el, en la performance? ¿no? Porque todo esto que venimos hablando recién, de la parte emocional, de poder tener contención, de poder tener apoyo que antes no civilizaba y ahora sí. Sí, cada vez es más un factor, además de lo que la tecnología ofrece, el entrenamiento, los avances. Tiene un peso cada vez más importante, ¿no? En lo que puede ser la performance final de un atleta. Sí,
1: mira, a mí me gusta, suelo revertir la, la histórica frase, tiene talento o tenía talento pero no tenía cabeza. Eh, como, como si la cabeza en el porcentaje de la composición global fuese algo menor. Yo diría al revés, si no tenía cabeza no tenía la mayor parte. Entonces... Eh, porque todo se mueve por ahí, todo tiene que ver con la parte emocional, con cómo llevamos adelante un entrenamiento, con cómo vivimos una carrera deportiva, con cómo la construimos, en qué entorno. Eh, después lo técnico, lo táctico, todo lo demás se van sumando, pero yo no conozco ni un atleta, uno, que haya llegado al alto rendimiento sin ser fuerte o sin tener eh, buenas habilidades desde lo emocional. En cambio, sí, desde el otro lado, con limitaciones técnicas o físicas, pero con mucho trabajo, Sí llegó, pero obviamente en lo emocional tenían su fortaleza. Entonces, volviendo un poco a lo de, a lo de Duplantis, eh, un, un contexto espectacular, digamos, donde nació, hijo de garrochistas eh, en Estados Unidos, donde el atletismo es, es moneda corriente y se respira en un montón de instituciones desde lo educativo eh, inicial hasta lo universitario. Eh, hay mucho profesionalismo en eso. Y por supuesto, bueno, condiciones innatas desde lo físico, por supuesto, eh, desde su capacidad de aprendizaje, increíble, y desde lo emocional, por supuesto que también. El tema es la gente que se pregunta cómo puede estar nervioso Duplante. y si es un ser humano, de nuevo, eh, puede estar nervioso y lo está. Ahí el problema no es... Eh, intentar no estar eh, eh, no no estar nervioso o intentar que las, las situaciones no ocurran como por ejemplo entrar a un estadio con 50.000 personas no puedo evitar que eso pase si yo quiero ser olímpico lo que puedo trabajar es para tener herramientas de ver cómo me paro ante esa situación si yo estoy acostumbrado a entrenar con 3-4 personas y a saltar con garrocho en 3-4 mercosanas en el entrenamiento que hago habitualmente y después de, tengo que repetir eso en un estadio con 50.000 personas desde lo técnico es lo mismo ¿Dónde cambia? Desde lo emocional, donde tengo 50.000 personas gritándome o otros contrincantes y eso sí me afecta en ese momento en cómo me percibo y demás. Entonces, ahí es donde se puede entrenar la parte emocional, por supuesto, y tener más herramientas para tratar de apaciguar ese momento, no evitar que ocurra, sino ponerlo en un lugar que no me afecte
0: demasiado. Bien, muy, muy interesante eso, Germán. Eh... Hace algunos minutos hablábamos de, de que veníamos todos, más o menos, a pesar de la diferencia de edad, este, más para mi lado que para el lado de ustedes, veníamos de otras épocas. Y estamos viendo un, un cambio de piel en los Juegos Olímpicos muy acelerado, ¿no? con, con nuevos deportes, eh, considerados deportes urbanos, deportes de adrenalina. Hay un plan muy claro que tiene el COI en cuanto a, a qué público sale a buscar para para la renovación de su audiencia. Vos como atleta olímpico, ¿cómo experimentás todo eso que, que está pasando? ¿Los Juegos Olímpicos siguen siendo los de siempre? ¿Hay algo que está cambiando?
1: Y te, pregunta, te repreguntaría, ¿cuáles son los Juegos Olímpicos de siempre? La lucha grecorromana, eh, el, el BMX de freestyle, el atletismo, por ahí hay deportes que atraviesan distintas épocas, algunos que se han ayornado, que también podemos hablar después de la World Athletics, en este caso la XTIAF, eh, y el mismo Comité Olímpico Internacional, que yo me imagino, no lo sé, pero intuyo que en sus dirigentes tendrán gente más eh, joven y también otros más, si querés, tradicionales o de otra épocas, donde eh, es algo dinámico, digamos, ver a los Juegos Olímpicos como una foto, creo que sería un error. Ahora, ¿qué opino de esta, de esta nueva forma de, o estas modalidades nuevas de deporte? Y. Eh, la verdad que a mí, a mí me gusta en parte porque tiene que ver mucho con el, con el entretenimiento, con, con ver disciplinas por ahí, no tanto deportes, ya se habla más de disciplinas, eh, con, con entrelazar los, los escenarios deportivos con las ciudades, o sea, ir más hacia la gente. Por eso se vio mucho en Buenos Aires 2018 cómo eh, se podía hacer deportes en, en parques temáticos e interactuar mucho más con la, con la población y obviamente son pruebas que se van haciendo eh, y a ver qué recepción tiene en el público, porque más allá de lo romántico de los Juegos Olímpicos, no nos olvidemos que si no tenemos del otro lado el apoyo de, de, de la gente en el sentido de que sean entretenidos, de que, sean, eh, que se puedan transmitir por televisión, de que se pueda vender derechos y demás, eh, ¿cómo se van a financiar los, los deportes olímpicos o las federaciones internacionales? Entonces, en ese equilibrio me imagino que deben navegar, eh, surfear los, los dirigentes, y, y yo veo bien que haya siempre, eh, digamos, ganas de, de esa, ese cambio constante en el sentido de, de buscar y acercarse a la gente. Pero bueno, yo creo que en algún punto nos vamos a acercar a un límite, porque se viene todo lo que es la, el, 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 los e-games y, y demás, donde bueno, ya... Yo no sé dónde pararme, digamos, porque obviamente que yo tengo 35 y tengo un poco de cabeza más de antes de conservadores y, y, y los jóvenes de hoy te dicen, no, los e -game, deportes olímpicos de una. Entonces, bueno, ahí creo que se va a dar un gran debate, lindo, interesante, acalorado, por supuesto, que será bienvenido para, para nuestra comunidad.
0: Bueno, y Sebastián Cou, ¿qué hizo para ayornar el atletismo? ¿Eh? A, veces, a veces vemos que hay polémica ahí. ¿Cómo ha cambiado todo el mundo atlético en cuanto a, a, bueno, a ocupar un lugar en las grillas televisivas, en el interés de la gente? Está todo disperso, hay un montón de cosas para hacer ahora.
1: Mirá, yo, lo, yo vi... Lo veo muy bien, digamos. Yo tengo una, una mirada positiva con este remake que se ha hecho de, y esta renovación, si querés, de, de rebranding de la marca eh, ex IAF, que era la Federación Internacional de Atletismo, hoy llamada World Athletics, que esto surge de una encuesta, digamos, y, y relacionar eh, a, a la sigla IAF que nadie entendía, se hizo una encuesta a todo el mundo de qué significaba y cuando vos ves en el mundo de World Rugby en el rugby o, o en otros deportes también, asociar eh, la gente, digamos, como que eligió estas dos palabras, World Athletic, Mundo Atletismo eh, mucho más, si querés amigable y más cercano es, fue un primer puntapié como para acercarse más a la a la gente y otra de las cosas tiene que ver con la gobernanza, con la administración de la Federación Internacional y para mí va más de la mano con cómo se administra o gerencian digamos, las, las empresas o instituciones más en esta época, no tanto verticalismo y estructuras eh, tradicionales con personas que hacen multifacetas sino mucho más la división del trabajo, se tercerizaron ciertas áreas y profesionalizaron eh, con mucha auditoría también, pero... Y se ayornaron obviamente al movimiento de los jóvenes hoy, en redes sociales eso se ve mucho, salieron a captar gente joven, eh, renovando todo lo que es eh, la imagen, usando mucha mucha gráfica, anime, cosas de interacción entre la realidad virtual y, y, y digamos y archivo que ellos tenían de video y, y, y foto y demás. Y eso, eso creo que está bueno porque, porque nada, va, va, es como que se subieron al tren de de lo nuevo y se ve, y se ve, digamos, en, en la cantidad de, de gente y, y en la interacción que hay. Yo lo veo positivo.
2: Yo quería terminar, por lo menos de mi parte, Germán, volviendo al principio, a hablar nuevamente de cerrar con blockchain, que primero te quería pedir si, que, que cuentes o qué le podrías contar a los atletas que escuchan o escucharán este podcast, qué recomendación haces, porque la verdad que esto le abre de vuelta, como dijimos al principio de la ventana, a muchísimas disciplinas, asociaciones, atletas de todo tipo, de poder encontrar un camino para, para, para poder avanzar en el mundo de las criptomonedas. Y lo segundo que te quería preguntar, que esto ya es a, a nivel justo personal, ¿qué NFT te comprarías vos si pudieses ofertar, no sé, por el, algún deportista, que te, algún héroe que hayas tenido, lo que sea? Porque realmente eso casi nunca lo, lo ponemos en la balanza y es algo de lo que le da magia también a todo esto, es decir, che, yo no sé, veo, la gente no lo está viendo ahora, pero estamos... Grabando, y por ejemplo, Marce tiene atrás una foto icónica de Jordan. Y no sé, Marce, tal vez la ofertarías si estuviese el NFT de esa foto. Y así cada uno, ¿no? Busca, Herman, ¿para dónde irías en ese sentido? Mira,
1: pensándolo, me gustaría por ahí uno del Diego, algún momento. Eh, icónico del Diego, pues tuve el honor por ahí de conocerlo y, y, y nada, las pocas experiencias que, que viví con él fueron increíbles. O, sea, o, o a lo mejor inmortalizaría las experiencias que viví con él, lo haría en NFT y me lo compro a mí mismo. Mirá, algo así <risa> podría ser.
0: <risa> está muy buena, está muy buena la. Sí, y de hecho, bueno, ya, ya se ha lanzado ahora. Está Gerard Piqué atrás de, de una iniciativa. Este, mira, hay tantas ahora compañías tecnológicas atrás de esto que no quiero nombrar a, no, no, no por omisión, sino porque temo confundirme con quién exactamente está este, haciéndolo, porque, bueno, es un caso de, de viejas leyendas de, del fútbol y, y Diego Maradona es uno de ellos, pero bueno, esto habla de, de la explosión que está teniendo ahora los eh, NFT, los fan tokens, donde, bueno, hay que... Me parece que ahora viene la etapa de empezar a, de algún modo, a educar al fanático sobre de qué se trata todo esto. Y, y cómo, cómo llevarlo adelante. Eh, la última consulta, Germán, es... Eh, Después del deporte, ¿este va a ser tu mundo? El, no lo digo el mundo del blockchain, el mundo de la tecnología, de, de investigar eh, eh, las nuevas cosas que vienen. ¿Vas a ir por ahí? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta... Eh, buscar nuevas
1: soluciones a problemas históricos. Me gusta me gusta por ahí hacer más eficientes ciertos procesos en, en gobernanza, en, en gestión. Eh, estoy estudiando también un posgrado en, en marketing en, en una universidad que se llama Johan Cruyff Institute en Barcelona y, que apliqué para una beca y, y la obtuve y estoy muy contento porque voy a seguramente hacerme de nuevos contenidos y, y ampliar mi red de contactos, que es lo que más me interesa, y ver un poco cómo en el mundo del deporte, por ahí en otros países, o en, indust o en la industria, o en, en empresas eh, líderes, eh, manejan un montón de cosas que, que hacen a, a la mejor gobernanza del deporte. Me encantaría. Así que, bueno, el, el, la blockchain puede ser de, desde hoy un, a un pasatiempo, a por qué no el día de mañana, la aplicabilidad en el, en el mundo deportivo, que, que bueno, eh, bienvenido, lo, lo,
0: lo llevaremos adelante. Eh, sinceramente, Germán, vas a tener todo el éxito del mundo en eso porque, bueno, eh, tu, tu seriedad a lo largo de toda, de toda tu carrera deportiva eh, es algo que es tuyo, que te va a acompañar y que lo vas a llevar a otra, a otra esfera. Imagino, bueno, por lo que decís, vinculado al deporte, pero eso, eso no se pierde, eso está siempre, así que, este, bueno, ahí, ahí te vamos a estar... Eh, viendo y siguiendo también cuando ya des el próximo paso.
1: Ojalá tenga la, la, la posibilidad de ponerle el 20% de la emoción y pasión que le puse a mi carrera deportiva, a lo que haga e emprenda en el futuro, eh, seguramente me vaya bastante bien porque soy un apasionado de esto y me encanta el deporte, así que bueno, desde donde me toque, colaboraré y ustedes me van a ayudar a
0: difundirlo. Totalmente, con, contá con eso. Bueno, le tenemos que decir a, a Germán que nosotros siempre cerramos con un datazo y el que tenemos preparado para hoy lo, lo vamos a dejar involucrado a Germán Chiarabilio a porque tiene que ver justamente con una encuesta hecha sobre criptomonedas. Hay una consultora en Estados Unidos que se llama Morning Consult eh, que hizo justamente un relevamiento entre 2.200 personas adultas para ver qué familiaridad tienen con el concepto de criptomonedas. Y el resultado dio que, sobre esos 2.200 encuestados, eh, entre todos los adultos, dio que el, casi el 40% está familiarizado con el concepto. Pero cuando se empezó a desagregar esta encuesta y le preguntaron a aquellos que no son fanáticos del deporte, qué saben de cri criptomonedas, ahí la familiaridad con el asunto bajó un 23%. De un 39% bajó un 23%. Y sobre los encuestados que tienen relación con el deporte, por ejemplo, los que son fanáticos del deporte, en un 47% dijeron que conocen el término o lo que son las criptomonedas. Los que son muy fanáticos del deporte, los fans ávidos, ahí subieron a un 66%. Los que son fanáticos de los esports subieron a un 70% y aquellos que son fanáticos de las apuestas deportivas, que están al tanto de todo lo que pasa en cada momento, llegaron a un 72%. Quiere decir que, Germán, estás en la industria correcta. Si, si te gustan las criptos, te gustan los fan tokens, la gente del deporte es la que más sabe del tema.
1: Bien, o sea que el deporte está, está pionero digamos, en este mundo. Así que bueno... Contentos y ojalá también como, como pasó hace un ratito, me parece que uno de, los, de, los mejores, eh, de las mejores acciones que podemos hacer ahora es, eh, es, es poner energías también en educar y en visibilizar esto porque también está bueno, muchos no entienden de qué va y, y nosotros inclusive en algunas cosas, así que nada, creo que mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer y muy entusiasmado con este con este nuevo mundo, así que nada, de agradecerles a ustedes por este espacio.
0: Germán Cherabilio, muchas gracias. Vos, Agustín, saltar como Germán nunca, ¿no?
2: No, es lo mío. Yo voy a tratar de ir directo al mundo de las criptomonedas y estando muy atentos a ver cuáles salen, porque esto de que salga la del Diego, las de Messi, las Copa América va a haber lindas pujas, así que hay que estar mirando el market minuto a minuto.
0: Si alguien quiere algo difícil en los Juegos Olímpicos y el atletismo, ahí está el salto con Garrocha. Realmente una disciplina para muy pocos.
1: Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
0: Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por
2: conectar. Hasta el próximo episodio.